0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu. Wciśnij start pograduszki. Ze mną jest Przemek Luksato.
1: Dzień dobry. Cześć Mateuszu. Cześć Przemku. Dzień dobry. No
0: ogólnie, ogólnie to są po pograduszki można powiedzieć. Ja jestem osobiście w stanie jeszcze chyba wskazującym, bym myślę, żebym bym wydmuchał troszkę jeszcze procentów. Więc w ogóle nagrywamy też w bardzo niestandardowej godzinie. Wcześniej.
1: Dziś ze względu na porę, która zdecydowanie jest wcześniejszą niż wszystkie poprzednie, kiedy kręciliśmy, e, nie będziemy się upadlać, bo niektórzy dziś, tak jak ja, będą pracować jeszcze, także ja. Yeah. Mam nadzieję, że będziesz dążył do tego, żeby świat był lepszy e, <śmiech> w
0: twojej pracy. <śmiech> bo przecież wszyscy pracujemy do tego, żeby świat był lepszy w jakiś sposób. E, no ale... E, to, o czym byśmy chcieli dzisiaj powiedzieć, mamy kilka tematów przygotowanych. Ja chciałbym się powiedzieć na temat review bombingu, bo to jest jakby taki dość nośny ostatnio temat. Deweloperzy bardzo lubią atakować, właściwie odbijać każdą krytyczną ocenę jako review bombing, a w praktyce review bombing jest po prostu zorganizowanym, tak czysto definicyjnie, jest zorganizowanym jakby ustawką, żeby jak najbardziej zgnoić daną grę, tak? czy też dane dzieło w ogóle. I ludzie się organizują i minusują na przykład dany produkt, dzieło, cokolwiek, żeby po prostu miało jak najniższe oceny. I tak to teoretycznie powinno wyglądać, a w praktyce to review bombing stał się takim słowem, gdzie faktycznie konsumenci po prostu wyrażają krytykę wobec czegoś, co jest po prostu chujowe. No, jest cienkie i ludzie chcą wyrazić swoje niezadowolenie. I w tym momencie deweloperzy blokują im tą możliwość, bo stwierdzają, o to jest review bombing. No, te wszystkie negatywne mm -hmm. opinie na przykład na pewno jest review bombing. I tak było m.in. z Falloutem 76 ostatnio. E, tak było między innymi z Doomem. A z Falloutem 76, no wiadomo, no to można poczytać sobie, jest cała masa tematów, filmów i każdy już chyba wie, że to był mm -hmm. mega crap jak jest teraz, nie wypowiadam się, po prostu nie wiem, być może poprawili tą grę faktycznie, być może nie. Problem jest w tym, że ludzie na przykład na Steamie, bo to głównie się działo na Steamie, Valve bardzo ma ostrą politykę wobec review bombingu właśnie, na Steamie musisz grę kupić, bądź ją dostać, po prostu musisz ją mieć w bibliotece, żeby móc ją ocenić. I dopóki ty płacisz za grę, bądź po prostu ją masz, posiadasz ten produkt, to kto inny, jak nie ty, ma pełne prawo, żeby wypowiadać się o tej grze, tak? I to, czy twoja ocena jest dobra, czy zła, to czy ona jest y, oceną mm, nieadekwatną, czy też może oceną taką, która nie powinna się ukazać na zasadzie bo po prostu, że napiszesz, nie podoba mi się, minus i tyle. Koniec. Masz do tego hmm. pełne prawo, bo ty kupiłeś tą grę, masz prawo <kuh> to wyrazić tą opinię, nawet no. jeśli ona jest beznadziejna, ta opinia. Inna sprawa, że tam masz też system oceniania tych tak. opinii, czyli na przykład jeśli ludzie się z tą zgadzają, to ją plusują, jeśli nie zgadzają się, to minusują. minusują. Dzięki temu mamy jakiś w miarę fair system. E, natomiast w tym momencie, nie wiem jak jest teraz, ale był taki moment na Steamie, gdzie Fallout 76 miał lepsze oceny od Fallouta 4, który był pełnoprawnym Falloutem i był całkiem spoko. Fallout 76 przebił go w ocenach, był autentycznie lepiej oceniany. Tylko dlatego, że usunęli właśnie wszystkie negatywne opinie, nie? I nie patrzyli, bo... Jak, na, jak ty masz ocenić, czy dana ocena jest faktycznie y, dobra, czy jest review bombingiem, czy czymkolwiek innym? No nie jesteś w stanie. usuwasz po prostu wszystko, jak leci. Ludzie podostawali bany, no i no i co? No i, i, i są jeszcze ludzie, są autentycznie ludzie. Chodzą, chodzą między nami, oddychają
1: tym samym powietrzem, Wła? którzy twierdzą, że to jest okej, okay, tak? Że to jest spoko, nie, że tak ma nie, być. Nie jest okej. Okay. Wiesz co, tyle o ile się z systemem Wystawienia recenzji przez użytkowników licencji gier na serwisie Steam. Mam znajomość, tak, bo sem, sam też na tym serwisie od jakiegoś czasu jestem i zanim podejmę ważną decyzję zakupu gry, a czasami są to duże kwoty, tak, no to faktycznie na te recenzje patrzę i fajne jest to, że podkręca wiarygodność danego recenzenta, użytkownika danej, danej licencji to, że hmm jest zawsze uwzględniony, ile czasu ten człowiek w tej grze faktycznie spędził. I to jakby powoduje, że okej, okay, rozumiem, może być to związane z obiektywnym poglądem na temat danej gry. No bo już może się pojawiło takie stwierdzenie, że miliony much nie mogą się mylić, tak? coś w tym głównie faktycznie musi być. No to jeżeli mamy jakąś średnią, która no, jest wyciągana z tych wszystkich recenzji i łączny czas spędzony w tych grach, no to można budować opinię. Ja bym tego nie nazywał review bombingem, to jest w ogóle jakiś kurwa świeży termin, który chyba służy mhm. jako tarcza dla kiepskich deweloperów, tak. którzy nie, nie potrafią się dobrą grą obronić. I nie dają sobie rady z czymś tak prozaicznym jak krytyka. Stary krytyka istniała od zawsze, kiedyś nie było tak mocno rozpropagowanych serwisów internetowych. Mieliśmy recenzję w postaci czasopism, tak, które wychodziły tak. w nośnikach fizycznych. Nie wiem, może ktoś jeszcze widział gazetę typu PSX albo Neo, Plus, tak? Rzeczy, które. Właśnie, rzeczy, które wciąż wychodzą, no ale lepiej jest się posłuchać Janusza w internecie, który spędził może dwie godziny i po prostu coś mu się nie spodobało i chuj, nie daje ogólnie jedną gwiazdkę. Fajny przykład tego, o czym mówisz, tego review bombingu, jako zmasowany atak taki, gdzie po prostu śmierdzi na palmę, później przez długie tygodnie, był TikTok ostatnio. Gdzie, no. gdzie właśnie cała, cała India, czyli Indie, hindusi, totalnie, hmm. totalnie pod, pod wpływem jednego materiału filmowego, gdzie jeden hindus zeszkalował TikToka na YouTubie i YouTube go za to zbanował i ogólnie to podniosło w wrzawę, wyszła jakaś spontaniczna, zmutowana inicjatywa społeczna i nagle wszyscy się wkurwili, rzucili się na tego TikToka i już w trakcie instalacji aplikacji na swoim yy, mobilnym urządzeniu już dokonywali jednogwiazdkowej oceny, więc zmasakrowali TikToka, w Około dwa tygodnie z 4, coś tam spadło do 1, coś tam, więc generalnie TikTok okay. dosta, dostał tak po bani ostro, że się ledwo podniósł, a w tym mm. momencie wujek Google stwierdził, spoko, usuniemy to i nagle znowu jest 4 coś, nie?
0: Z dnia na dzień. No, właśnie, no ale to jest, to jest efekt Streisand, nie? Czyli oni po prostu próbowali jak najbardziej zamaskować to czy to, przez usuwanie właśnie materiału tego kolesia i potem ludzie po prostu się wypowiedzieli co o tym myślą, tak? Tak. E, no I... i to jest jeszcze pół biedy jakby, bo e, okej, okay, no to jest bardziej moim zdaniem review bombing miałby sens jako termin, jeśli używamy to wobec na przykład brudnych taktyk innych, powiedzmy, deweloperów, czy też mm -hmm. innych twórców konkurencyjnych, nie? Jeśli oni na przykład wyna faktycznie wynajmują ludzi, którzy by pisali negatywne opinie Okej, okay, no to jest review bombing, tak? Jak najbardziej. To można powiedzieć, że to jest negatywne. Inna sprawa jest taka, że działo, jeśli jest dobre, i tak
1: czy siak się obroni, nie? Tak, dokładnie Więc... tak. Bo poznacie ich po owocach, po tym, co czynią, a nie po tym, co mówią i jak się sprzedają. Dobra gra, czy jakikolwiek inny produkt, który człowiek stworzył, zawsze się tym prawem rządził, tak? Jeśli jest dobrze zrobione będzie dobrze, ludzie będą kupować, będą po to przychodzić. Jeśli to jest gówno, to nieważne jak dobrze tego nie zapakujesz w błyszczące sreberko i tak będzie jebać i nic z tym nie zrobisz. Wiesz co, review bombing może być narzędziem do tego, żeby zeszkalować rywala na rynku i jest to bardzo prawdziwe, bo w ogóle manipulowanie opinią publiczną to jest coś, co namiętnie się dzieje ostatnio na szeroką skalę i jeszcze w taki sposób, z jakiego sobie w ogóle sprawy nie zdajemy. Natomiast widziałem materiał filmowy, który przedstawia wnętrze pewnej placówki, gdzie jest tysiące, dosłownie są tysiące podpiętych do wielkich stalowych RAM, tysiące urządzeń mobilnych, Androidy, Maci, tablety, mhm. wszystko człowieku wisi. Nie? I na każdym z tych urządzeń jest jedno fikcyjne konto social mediowe, tak? gdzie są podpięte różne aplikacje, w zależności od tego, co trzeba zbustować albo zeszkalować, tak? I po no, prostu far, farmy lajków tak zwane, nie? Tak. I wiesz, można wydać większe pieniądze i na przykład opłacić jakiegoś wyjebanego recenzenta czy youtubera, gościa, który ma no dużą siłę jak to się nazywa wpływu na innych, tak? Jest takim content kreatorem, który ma duży wpływ, influencerów tak? To jest tak. ta siła opiniotwórcza Zanim się ludzie ustawiają w kolejce Bo się identyfikują z jego zdaniem Czy też po prostu lubią go I bój za nim Bo tak, nie? bo se kurwa tak wymarzyli I w ten sposób też duża ilość Opinii jest po prostu kupiona Skoro można kupić opinię pozytywną, to na pewno można też kupić opinię negatywną, albo zapłacić za to, żeby ona zniknęła. I, I stary, w tej sytuacji ciężko jest naprawdę już podeprzeć się okolwiek opinią w dzisiejszych czasach. To już jest praktycznie niemożliwe, bo nigdy nie wiesz, czy to zostało kupione, czy to zostało sfabrykowane, tylko po to, żeby produkt był dopchany i żebyś się spieniężył nie, przez twoje... Tak, tym bardziej, że właśnie jest problem w tym, że nie
0: zawsze, a w większości nawet, to nie jest oczywiste i nie dają na przykład na samym początku um, czy też właśnie zdjęcia na Instagramie czy czymkolwiek, nie jest tam nigdzie napisane, że ej, oni mi zapłacili, żebym reklamował ten produkt i tu go macie, nie? Bo gdyby to było napisane, to raz, że zasięgi jego by spadły no. od razu, a dwa, to po prostu no, ludzie by uznali, że okej, okay, no reklama i tyle. To jest kolejna reklama, którą przewijam i lecę dalej, nie? No i ludzie tego nie chcą, dlatego ten social media marketing w tym momencie wygląda jak wygląda, tak? Wygląda tak, że płacimy po prostu influencerom za to, żeby oni reklamowali nasz produkt. No i to nie jest okej okay w żadnym tego słowa jakby rozumieniu, no bo... To nie jest po prostu czysta zagrywka, tak? Ten influencer nie reklamuje tego, bo on faktycznie to lubi, czy faktycznie tego używa. Ostatnio widziałem e, też na Instagramie, troszkę sobie przeglądam, właśnie. Tam też rzucam jakieś swoje zdjęcia. I czasami sobie przeglądam i faktycznie ktoś, kogo tam śledzę, na przykład e, jakaś e, influencerka e, od fitnessu tam między innymi, nie? Mhm. E, no i ona na przykład reklamowała jakieś suplementy diety. I tak sobie myślę, hmm, czy ona faktycznie tego używa, żeby jakby osiągnąć, powiedzmy, sylwetkę, tam, którą sobie zaplanowała, czy coś w tym stylu, nie? Oczywiście, że nie. Bo potem, jak wejdziesz sobie, koniec końców, czy tam zaczniesz grzebać troszkę głębiej, to okazuje się, że ona po prostu używa jakichś produktów, które zostały zlecone przez jakichś dietetyków, bądź przez po prostu plan twojego ćwiczenia, tak? I nie patrzy zbytnio na to, czy to jest dana marka i czy ona naprawdę... Spali, spalisz na przykład cały tłuszcz biorąc jedną tabletkę dziennie, tak? No, no to nie jest ok po prostu. I, i nie podoba mi się to, że tak, tak wygląda w tym momencie marketing, no ale no niestety musimy z tym żyć. I myślę, że świadomość ludzi troszkę się też pogłębia i ludzie zaczynają właśnie rozumieć, że... I to jest właśnie ten review bombing cały, bo ludzie zaczynają rozumieć, że są po prostu robieni w konia, nie? No. Przez tych wszystkich
1: ludzi i po prostu sami próbują coś z tym zrobić, tak? No ja też mam nadzieję, że te osoby, które teraz są z nami i tego słuchają, jakby przekażą wątek dalej i przestaniecie dawać się po prostu dymać bez masła, tak? Bez waszej świadomości. Także sprawdzajcie po swojemu. Jak złotnik. Choćby uszczyp i przekonaj się, czy to, z czym masz do czynienia, jest faktycznie dobre dla ciebie. Nie sugeruj się opinią osób których totalnie nie znasz, bo randomy z internetu wiadomo, to są randomy. Spyta się ojca. Znaczy,
0: tak, ale wiesz, co, co jest jeszcze może być tak, że jakby masz jakichś tam ludzi, których śledzisz na przykład, jeśli chodzi właśnie o gry. Mm. E, no to ja osobiście mam kilku recenzentów, na przykład, których śledzę i z których zdaniem jakby. których m, Może nie zna, Chodzi po prostu o to, że ich gusta jakby, growe, są podobne do moich. I dzięki temu po prostu ja wiem, że jeśli jemuś coś się na przykład spodoba faktycznie, to prawdopodobnie spodoba się też mnie, nie? I w ten yeah. sposób właśnie możemy to oceniać. No inna sprawa jest taka, gdy u takiego na przykład recenzenta, bo czasami się zdarza, widzę na przykład, że dostał on grę za darmo, albo dostał na przykład, wiesz, tam patrzę potem na, na Instagramie, czy gdzieś, że on dostał cały... Ten press pack, czy, czy też tam wiesz, grę i jakieś tam gadżety i wszystko, mm -hmm. nie? Ogólnie o dość dużej wartości kolekcjonerskiej bądź co, so, bądź, nie? No, specjalne. Moim boksini. zdaniem. I moim zdaniem to nie jest ok i to tworzy konflikt interesów w pewnym sensie, nie? O ile to nie odbiera, jakby tej osobie, która otrzymała to y, możliwości oceny. O tyle jest to jednak no, trochę zakrzywiona ocena, trzeba brać to pod uwagę. Takim bardzo słynnym, jakby, słynnym przykładem tego kiedyś było Watchdogs, gdzie bodajże na Watchdogs Dogs jedynce, albo dwójce, chyba dwójce, na premierze, na którą zaprosili tam wiesz dziennikarzy z całego świata, nie? Wiesz, wielka, wielka premiera. I dawali ludziom tablety, czy tam telefony, czy jakieś inne rzeczy, nie? Za to, że oni tam przyjechali, nie? I za to, że oni opowiedzą o tej grze. Oczywiście wiadomo, nie mają wpływu na to, że oni nie powiedzą, że ej, ta gra jest chujowa tak naprawdę i tyle, nie? Mogą jak najbardziej to powiedzieć, ale wiesz, tak samo z Metal Gear'em chyba, czwórką, czy, czy czwórką chyba. Yy, też wzięli właśnie jakiś yy, yy, influencerów i tam innych dziennikarzy growych i wzięli ich po prostu na wycieczkę. Na zasadzie oni mieli tam chyba z tydzień w jakimś kurorcie czy coś, wiesz, po prostu o. full wypas, nie? Więc jak masz mieć potem dobrą recenzję tej gry, nie? Od takiego człowieka, który już jest ma inne podejście do tej gry. On nie jest w tym momencie typowym kupującym, czyli po prostu płaci swoje pieprzone 250 zł, na które musi pracować, wydaje je na grę, siada i on oczekuje od tego, że to będzie warte tych 250 zł, tak? On w tym momencie już, nie, ten influencer czy ten dziennikarz growy nie może o tym ci powiedzieć w taki sposób. Nie może do tego podejść tak jak klient. Nie może tego ocenić no. tak jak należy, nie?
1: No, bo już, no e smutne. bo ktoś ma już na niego haka na nawet, tak? Przecież deweloper może powiedzieć, że bawiłeś się za nasze pieniądze, dostałeś tableta, a ty za kurwa.
0: Jesus. Tak, i, 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 i często tak jest, że na przykład jeśli negatywnie oceniasz daną, hmm. daną grę, to dana firma, która po prostu wydaje tę grę, potem wpisuje na czarną listę i na przykład od nas już gry nie dostaniesz
1: do recenzji, nie? Mhm. Albo Sorry, nawet. Zrywamy z Tobą kontakt, nie? Albo nawet okupią kogoś, kto napisze, że przecież tego recenzenta to można kupić, nie słuchajcie się go. I totalnie przyjął A... mu reputację w tym momencie.
0: A wszyscy do tego dążą, bo jeśli jesteś recenzentem, to chcesz mieć jak najszybciej tą recenzję, nie? Tobie zależy na tym, żeby mieć jeszcze przed premierą. Najlepiej, żeby na premierę już przynajmniej embargo się zniesie, żeby już można było wystartować swoją recenzję, nie? żeby można ją było wysłać. No i jak chcesz mieć gierkę wcześniej, no to co musisz zrobić? Musisz napisać do wydawcy, tak? No. I wydawca Pięknie musi ci tą gierkę udostępnić i musisz z nim żyć na dobrych bądź co bądź zasadach. No, nie? no to
1: są pieniądze, no nie oszukujmy się. E no. Całe to pieprzenie, a przecież wystarczałoby tylko to, żeby ta gra faktycznie wyglądała tak, jak ją developer pierwotnie nam przedstawiał. Już na przykład zahaczająco Watchdoga, nie? Pierwsze trailery w mm. ogóle człowiek. O jest. Nie? A potem nagle... <grym> tak. Sorry, zablokowaliśmy wszystkie opcje graficzne, bo konsole muszą nie mogą wyglądać gorzej od pc <grym> O, to nas chyba naprowadza na taki jeden mały wątek, o który chciałem z Tobą zahaczyć. Mm -hmm. y czyli prezentacja Unreal Engine 5.
0: O, no tak. Widziałem owszem. Ja. Yeah.
1: No i ogólnie prezentacja ta jest... Uff. Jest miodna. Generalnie to, co ten silnik będzie w stanie zrobić, zakładałem, że to nie był gameplay, bo to był render, nie oszukujmy się ludzie, my już to wiemy od dawna, że to są rendery, ale nawet jak na render, który pracował w czasie rzeczywistym jako silnik i procesował pewne rzeczy, pewne, mhm. pewne aspekty mechaniczne przerabiał i światło i cały ten, masa tej... Tech demo po prostu, tak? Tak, i masa tej geometrii, która tam faktycznie była, bo jak pokazali tą siatkę, no to faktycznie to wyglądało jak szum, nie? To jak statik z telewizora, cała ta geometria. I jak to światło tam pracuje, wygląda wręcz fotorealistycznie, nie da się ukryć. No. Termin fotorealistyczna grafika jak najbardziej się trzyma do możliwości tego silnika i nie czuje, gdy rymuje znowu. Natomiast to, czy te konsole będą to targać i będą nam dawać gry czy w sensie deweloperzy, czy będą tworzyć gry, które będą mieć takie osiągi, no, to wiemy, że może być... Czy znaczy zawsze,
0: zawsze to jest trochę gorzej, nie? Bo zawsze to jest tak, że tech demo no, służy właśnie temu, żeby pokazać jak najbardziej wyśrubowaną grafikę. A potem no. sobie przychodzi taki deweloper, który po prostu ma, wiesz, dostaje fundusze, masz dwa lata na zrobienie gry, ma to być zrobione i mam to w dupie, jak to będzie działać tak naprawdę, nie? Dokładnie. I potem się okazuje, że jest niezotymalizowana. Że, Zakrojone. nie wiem, liczenie jakichś przedmiotów w twoim ekwipunku zżera ci pół procesora już na starcie, <grym nie wiem, <grym> w ogóle kosmos jakiś totalny, nie? O, niech żyje optymalizacja.
1: A no, no, niestety, no... więc
0: to jest mega optymalizowane i to jest stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać moc yy, okay. silnika. A to na jakim sprzęcie to chodzi? No to jest przy okazji pewnie po prostu Sony posmarowało, żeby to było na PS5 ruszało,
1: nie? Ja. Yeah. I jeszcze jak deweloper to wykorzysta na poczet swojej gry, to też już jest odmienna sprawa. Natomiast tutaj rodzi się kolejne przypomnienie dla, dla słuchaczy. Pamiętajcie o trailerach typu Dark Souls 2, typu Watch Dogs. Pamiętajcie no. o tym. Pamiętajcie o tym zawsze i do momentu kiedy nie wyjdą gameplay, Kurwa, stary, Ghost of Tsushima, no nie? Pierwsze zwiastuny gameplayowe. O jebane! Ta trawa i te połyski i oteksturowanie no. podłoża, błyszczące błoto, kurwa. Człowieku, a teraz spojrzałem na najnowszy gameplay. Nie no, kraj na tektury, nie? Sorry. Co oni zrobili? Znaczy,
0: nie, no, gameplay jest, jest spoko, ale problem jest po prostu w tym właśnie, że oni na samym początku ci pokazują takie mega po prostu, wiesz, tam spadające liście, każdy no. liść oddzielnie animowany w ogóle, nie? Kosmos. A tutaj patrzysz i masz de facto coś na zasadzie Horizon Zero
1: Dawn, nie? To jest no. kolei,
0: kolejny Horizon Zero Dawn. Ale Jestem pewny, że tak będzie, nie?
1: On, ta gra się sprzeda, na pewno. i będzie. Oczywiście, że się sprzeda, będzie, bo... Brakuje dobrych Ninja Title teraz tak. na rynku i ludzie mają chęć znowu sobie pobrykać po w krzakach i pozabijać po cichu. Takich, takich casualowych, nie? Bo mamy jakby
0: Nioh, mamy ten... Sekiro. Sekiro na przykład, nie? ale no. to są bądź co bądź gry hardcoreowe i jeszcze muszą być, musi, ten rynek jakby kazuali nie został jeszcze
1: chwycony, nie? I myślę, że to właśnie seruje w, no. w tą niszę, nie? I jeszcze działa na sprawdzonej już recepturze open worlda, której też casualowo ludzie uwielbiają i tak. dlatego to się sprzeda i myślę, że wielu ludziom umknęło już w tym momencie, że na tym etapie developmentu te gry od siebie się już różnią od tego, co było pokazywane w zwiastunach pierwotnych przedstawiających gameplay.
0: Mhm. Także...
1: Pamiętajcie po prostu o tym, że deweloperzy bardzo lubią się bronić stwierdzeniem, że kij lepiej jest skrócić niż wydłużyć. I często się dzieje tak, że dostajemy kurwa zapałkę, a da reklamowali baseballa, nie? Także.
0: Tak, z zabawnych takich sytuacji, jeśli ktoś... Y, oczywiście nie mogę powiedzieć, jaka teraz gra wyszła z, z tym, ale ogólnie czasami jest tak, że na przykład jak gra wychodzi, od razu z nią wychodzi na przykład y, playbook albo jakiś guide po prostu do tej gry, nie? Mhm. Warto, moim zdaniem, takie książeczki sobie przynajmniej do jakiejś gry, która naprawdę nas ciekawi, kupić. Nawet tylko i wyłącznie po to, żeby to po prostu przeczytać i nawet z tego nie skorzystać jakby w grze. Bo stawiam dolary przeciw żołędziom, że tam znajdziecie rzeczy, których już nie ma w grze, nie? Które po prostu były na etapie developmentu, one były zrobione i potem je po prostu wycięli i ich nie ma w grze, a oni tam mhm. wpisali, no bo musieli książkę wypuścić od razu z grą, nie? Tak. Więc, no...
1: To się zdarza, że nawet na etapie trailerów są pokazane rzeczy, które potem się w grze nie pojawiają i kupujesz jakby produkt bazując na tym co zauważyłeś, no bo tym są przecież zwiastony, to jest reklama, tak, jakby, mhm. nie wiem, kurwa, kupujesz proszek do prania, w środku masz węgiel, no to z deka byś się wkurwił, nie? Na, mhm. tym, polega, na tym polega pokazanie zalet produktu w reklamie i w trailer jest dokładnie tym samym, jeśli chodzi o rynek. I to, co chciałem powiedzieć odnośnie okrojonych rzeczy gra ostatnio, w którą ostatnio się zresztą namiętnie zatapiam, czyli Hand Showdown w mhm. pierwotnych trailerach tej gry pokazywano taki jeden mały bajer, ale ten bajer jakby stanowi dowód tego, że deweloper leci w chuja i nie chce się przyznać do tego, że ma problemy finansowe i nie stać ich na to, żeby po prostu yy, zrobić to tak jak pierwotnie obiecali, mówię tutaj o Krajteku. Tak, czyli o le legendarnym, kurwa, paprotniku kryzysowym. i pokazali dual wielding, nie? Czy masz dwa rewolwery, możesz... Jesteś, kurwa, rewolwero. I w starej roadmapie roadmap dla tych, którzy nie wiedzą, to jest po prostu rozpis tego, co planujemy zrobić i co obiecujemy Wam dać w tej grze w trakcie jej rozwoju na etapie developmentu. Zakładam, że gra jeszcze jest w early accessie, ewentualnie gra będzie update'owana na bieżąco, co jest bardzo popularnym mm. i ładnym zjawiskiem obecnie. I w tej roadmapie było dużo innych rzeczy też uwzględnionych, Rzeczy, które się już miały pojawić, ale się już nie pojawią, bo roadmapa została z dnia na dzień potajemnie zmieniona na inną i wiele kontentu po prostu wsiąkło. Nie ma. I, i ile, ilokrotnie biorę udział w devstreamach tego dewelopera i pytam się, co się stało z tą mechaniką, którą obiecaliście. Co się stało z dual Wildem, który był już na pierwszych gwiazdunach, a teraz udajecie, że to jest Community Request że to jest, to jest community request ale w pierwszych zwiastunach już to pokazaliście więc kurwa, co wy robicie w ogóle to jest dla mnie to co oni z nami robią to, to jak nas okłamują często to jest wielki ból zresztą ten kto słucha tych, tych audycji pograduszkowych wiedzą, że boli mnie serce i często się wylewamy tutaj z Mateuszem z tego właśnie powodu i jest to temat, który dlatego warto jest tym bardziej maglować i wracać do niego, żeby się nie dać e, zrobić. I naprawdę chwała Bogu, że są tam tacy normalni youtuberzy, którzy jakby po prostu sobie grają w te gry i nagrywają gameplaye. I na podstawie gameplayu, gdzie już masz produkt wydany, gotowy, on już jest taki jaki jest, mm. tak? możesz sobie spojrzeć. Bez jego krytyki, bez jego oceny, bez jego recenzji. On nie jest jakimś tam, kurwa, gościem, który chce twoją opinię wykreować. Tylko to jest gość, który gra w grę. Jest takim gościem de facto jak ty i ja. Więc tam popatrz. Popatrz sobie na gameplay, i jeśli ci się to spodoba, to kup. Spróbuj. Kiedyś tego nie było. Kiedyś nie było recenzji. Większość gier, które kupowaliśmy na przełomie lat 90. w ogóle nie... Nikt... Po prostu Ślepo. wbijałeś do sklepu albo do Grabusa i kurwa, nowa gra, nie? Od razu kupujesz w ciemno, zapierdalasz na chatę i grasz. Człowieku, nie było takiej tak, rzeczy Tak, po prostu recenzja.
0: okładka ci się spodobała, nie? Człowieści no,
1: to... czy zrzuty gameplayowe, które były na tyle, albo w książeczce gry i zakładam, że miałeś przywilej zakupu oryginalnej kopii gry, tak? Um... No,
0: no jak już się oryginał kupowało, to już był, wiesz, full research, nie? Co to jest no. tak naprawdę za gra, bo, no come on, wydać się te 150 tam, 160 no. złotych, bo wtedy tak mniej więcej gry w pełne kosztowały, teraz jest to trochę drożej, no. Tam już zaczęły się potem gry tam za 199 złotych, to już było takie wow, czemu takie drogie są, nie? Zgadza to się. nie zaczęły się wyrównywać po prostu na świecie.
1: Ale żeby um, wydać no, ale... takie... Żeby wydać takie pieniądze na grę w tamtych czasach, musiałeś się posiłkować e, szanującą się redakcją, która ci Czym o tej się grze... da tak naprawdę, tak. nie? Ktoś... Opiniami znajomych, y, opiniami z
0: gazet właśnie, opiniami no. zewsząd, po prostu skąd mogłeś mieć w tym czasie opinię, nie? Co nie
1: było łatwe. A Teraz opinia... Nie ma czegoś takiego, stary. To jest, to jest wszystko kupione. Mieć swoją opinię. Jest bardzo trudno dzisiaj z tego, co wychodzi <gryny> na jaw. Z tego, co widzę. O, miejcie swoją opinię. Po prostu. To się przyda. Spytajcie, no. spytajcie ojca. <gryny> o no co, krótka przerwa? Krótka przerwa, no. Good.
0: To witamy w takim razie z powrotem po przerwie. Bardzo krótkiej przerwie. Bardzo przerwie. krótkiej przerwie. Ja się zdążyłem przebrać w międzyczasie. No ja też. No, patrzcie, jak, jest, miał, jak Jestem w trybie nocnym. <śmiech> tak, jeszcze gwoli wyjaśniają, to mieliśmy śmieszną sytuację. już co, no mój internet jest jaki jest, niestety, no. Muszę jakoś działać wokół tego. O kurwa, nie gadaj.
1: Jeszcze, jeszcze pies szczeka. No.
0: No, to sobie nagraliśmy w takim razie. No i tak. Pies i odkurzacz to nie jest dobre połączenie, gdy nagrywa się podcast. No, ale niestety work from home nie możemy w tym momencie iść do naszego studia, więc jest jak jest.
1: Poczekaj Krzacha. tak. Do studia. No. no, fajnie by było.
0: Wracamy do programu, no w tym momencie troszkę nam się, że tak powiem, wszystko posypało, bo myśleliśmy, że no, to będzie trwać po prostu dalej, a tymczasem jesteśmy tutaj 11 godzin później. Już po pracy. To tak, no to praca pracą, no ale mamy Dzień Dziecka. I w związku z tym, że mamy Dzień Dziecka, to ja bym chciał, żeby nam firmy też kiedyś zrobiły taki Dzień Dziecka. I gry w naszej przeszłości żeby zostały przeniesione jakby w nowe realia. I to się częściowo dzieje, bo jakby mamy na przykład gry typu Spyro, czy tam jakiś Crash Bandicoot, czy coś oni tam robią tego remake'y. No, ale myślę, że każdy ma jakieś swoje własne gusta, jeśli chodzi o gry. I każdy z nas w dzieciństwie grał w coś trochę innego. I ja bym się chciał dowiedzieć właśnie na przykład w co ty grałeś w dzieciństwie, a co chciałbyś, żeby było w tym momencie zremasterowane.
1: Wiesz co, stary, to jest w ogóle zajebiście zaskakujące, bo jak tylko zobaczyłem to, co pewna firma, dość obvious, bo jak tylko o tym powiem, to będzie natychmiast oczywiste, więc to zostawia jakby w połowie drogi. Eee, grałem sobie w taką grę. To był gdzieś przełom, może lata 2000, 2001, kiedy jeszcze w moim domu była PlayStation 1. Stary szaraczek poczciwy, którego potem Tobie oddałem żebyś się rządził i zrobił z niego fajną, sensowną donicę. No. I, Dosłownie, no. I, I wtedy grałem sobie w taką jedną, fajną grę i grając w nią wyobrażając sobie, kurwa, może w przyszłości ktoś kiedyś zrobiłby drugi raz tą grę i można byłoby sobie spojrzeć na przykład jak na ścianach by się mózgi tych zombiaków rozpierdalały, a tu proszę bardzo wychodzi remake Residenta Trójki. Więc w pewnym sensie moja lista życzeń, jeśli chodzi o gry do remake'u się realizuje. Ta lista się spełnia. Eee, i zabawne jest to, że właśnie w momencie, kiedy zobaczyłem, że już robię remake'a dwójki, to przypomniało mi się to wspomnienie z dawnych lat, kiedy tak sobie myślałem o tych rezydentach starych, jeszcze kiedy w nie grałem, eee, a potem jak zobaczyłem trójkę, to... Czyli tak, to, to już się stało. I teraz jeszcze Final Fantasy 7. Też doczekał się remajku. Mm -hmm. już w ogóle wyjebało mnie z laczek. Z laczków? Z laczek? Z kapci. Z jednego laczka mnie wyjebał. Nie, ale ogólnie <śmiech> dla mnie taki Dzień Dziecka już ma miejsce od bardzo dawna. Także jeśli chodzi o moje jakieś tam zachcianki z dawnych lat. A czy jest taka gra z dawien dawna, którą mogliby zremikować i gdyby to się stało to człowieku nie rzucam wszystko, zabierajcie moją flotę i kompletnie idę za wami, nie robię wam pałę na kolanach, kurwa i dawajcie mi tę grę <grym> i chyba
0: ja wiem, które, bo jakby znaczy, może nie wiem do końca, ale jest jedna gra, o której nie powiedziałeś a wiem, że ją bardzo lubisz, więc pozwolę ci dokończyć
1: Vagrant Story tak to yes. jest, to jest, a mam ciarki, to jest właśnie ta gra, to był kamień milowy, na mojej drodze jako... Um jakiegokolwiek content kreatora, człowieka, który ogólnie tworzy jakieś scenariusze, wymyśla sobie w ogóle jakieś różne historie. Bo sposób, w jaki Vagrant Story zostało przez Squaresoft, jeszcze ówczesny Squaresoft, zostało napisane, ta gra po prostu jest mistrzostwem. To jest mega, mega zajebiście napisane praktycznie wszystko. I dla tych, którzy jeszcze w Vagrant Story nie mieli przyjemność grać, myślę, że macie trochę do nadrobienia. Tym bardziej że jak na przykład lubicie mechanikę gry, którą niby spropagował Fallout? Fallout kiedy wyszedł w ogóle? Pierwszy Fallout. Fallout? No? cholera, no bardzo dawno temu. To była...
0: które było pierwsze, tak? No nie wiem. Tak.
1: Widzisz, nie, bo Parasite Eve było chyba prekursorem, jeśli chodzi o mechanikę... Um, zatrzymywania czasu i wybierania części ciała y, na podstawie procentażu trafienia. Parasite mm -hmm. chyba był takim pierwszym. Później wyszedł Fallout i Vagrant Story jako też jest tworem tej samej firmy co Parasite Eve, czyli Squaresoft. E, też tą swoją mechanikę zaimplementowali, ale Vagrant Story naprawdę fajnie to wszystko w, e, się działo. Także tak, Pierdoląc 3 po 3 powiem wprost tak. WayGran Story jest tą grą, że jakby ją zremajkowali, no to ja już miałbym człowieku dzień dziecka codziennie, każdego dnia grając w tą y, grę. To żeby, żeby nie było jednostronnie, to jaka jest twoja giera tego typu?
0: Znaczy moich gier tego typu jest w sumie kilka, ale... Mm... Takich, które... znaczy ja w ogóle bardzo dużo takich niszowych gier ja miał wszystko mam, które faktycznie bym chciał, żeby one były zremasterowane czy też doczekało się w ogóle jakiegoś odnowienia. Um, I... Oczywiście większość tych takich dużych tytułów, to właśnie Final 7 czy tam inne finale, właśnie Final Fantasy Tactics dostał... powiedzmy, że port na PSP, tam który jest troszkę lepszy, ma tam cutscenki, tak naprawdę to tyle. Ale na przykład jest taka gra jak Evil Twin. Jest to dość mało znana gra na PlayStation 2 i na PC. -ty. Nie wiem, czy wyszła na jakieś inne konsole? chyba nie. No i mam wersję na PS2 i to jest gierka, którą kiedyś bardzo dawno temu y, widziałem na Hyperze. I na hyperze nie wiem, czy pamiętasz kiedyś był taki segment? Yy, nie wiem w ogóle, czy oglądałeś hypera, jakby czy miałeś okazję przez jakiś czas chociaż tam spojrzeć. Wiesz, co? O, wiadomo,
1: to było o takiej godzinie, że nie miałem właściwie nie oglądał. Na łamach jakiego kanału w ogóle hyper się włączał?
0: Ojku, czy to był jakiś Jetix, czy jakieś inne takie z kreskówkami, które potem się zmieniało w nocy w hypera? Coś takiego było? Nie pamiętam dokładnie, który to był kanał, ale, ale... ale właśnie tak było.
1: Jetix w nocy się kompletnie wyłączał i nic nie leciało na tym kanale, z tego co pamiętam, czy... Hyper był chyba na, na łamach jakiegoś innego kanału. Ja słyszałem, że istniało coś takiego jak Hyper i parę osób kilka razy o tym wspominało, ale ja nigdy nie miałem możliwości tego oglądać. Wiem, że to był kanał, znaczy właściwie nie był kanał, tylko to był um, program o grach. Tak. To Hyper mi się do razu kojarzy właśnie z tym programem, ale e, gdzie on leciał, nie wiem, bo nigdy nie miałem możliwości chyba e... tak naprawdę przy tym jakoś przysiąść.
0: Teletune Plus teoretycznie. Teletoon.
1: No to ja w, w, w cebulackiej, kablowej, kurwa, nie miałem takich cudów człowieku.
0: Nie, ja też miałem kablówkę, ale pamiętam właśnie, że gdzieś tam co tą stację. Rzecz jest A, w tym, że ta że ta stacja na samym końcu tam jakby już tego bloku czy też tak jakby pomiędzy różnymi segmentami, które były na tej stacji w dziwny sposób prezentowała gry. Na zasadzie właśnie trochę tego na przykład co my robimy w Remix do Past czy też po prostu wiesz tego typu rzeczy. Czyli po prostu mhm. miałaś teledyski. Miałeś teledyski, gdzie miałeś muzykę i pod to dopasowane po prostu fragmenty z gry danej, którą oni chcą przedstawić. I pamiętam, że właśnie to była gra, gdzie przy okazji była bardzo, do, bardzo dobry kawałek, który bardzo mi się podobał. podoba. Który, którą wokalistkę zresztą nadal bardzo szanuję, czyli y, Panią Chylińską. I właśnie O.N.A. Y, on tu jest. To był kawałek, który był właśnie grany podczas y, tego właśnie Evil Twin. I ta gra mnie na tyle właśnie zainteresowała tylko i wyłącznie tym, że ja po prostu codziennie ją widziałem na tym kanale, że po wielu latach, już kiedy dawno było ps kupiłem tą grę, ograłem ją. I stwierdzam, że cholera, czemu ta gra nie jest bardziej popularna? Chcę, żeby ona była odnowiona.
1: Evil Twin, głównym bohaterem jest mężczyzna i ja widziałem kiedyś... Widziałem kiedyś Chłopiec, e... dzieciaczek. Widziałem kiedyś takie, za, za nim takie czarno-purpurowe Alter Ego było na, tak, tak. na plakacie. I kiedyś widziałem mm. to chyba w jakimś czasie piśmie, ale nie miałem okazji w to zagrać nigdy. Ale jak powiedziałeś dwa razy tę nazwę, to mi się skojarzyło właśnie z tym.
0: No, tak hmm. właśnie w
1: ten sposób to wygląda. No bo ty jesteś takim kurwa dziadem, który lubi te niszówki, hipsterze gamingowy. Jest cholernie dużo gier, które jakby
0: każdy zna, przynajmniej zna ich nazwę, bądź jakby kojarzy je, że one tam gdzieś są. Jest dużo gier, które na przykład właśnie tak jak teraz dostają, powiedzmy gra, która w tym momencie dostaje ocenę na przykład 7 na 10, to już jest taka gra tam, wiesz, meh. Już jest gówno. Przypał, nie? No i wtedy też w sumie trochę było podobnie, tylko że wtedy może te bardziej były rozsadzone te oceny, to powiedzmy była gra, która by dostała, nie wiem, może z 5 na 10. No i faktycznie to był średniak i jest dużo właśnie gier takich średniaków, które mimo wszystko potrafią być fajne, a ludzie po prostu o nich nie wiedzą, no bo zostały przyćmione przez większe tytuły i po prostu też dostęp do nich był trochę mniejszy, no bo skoro nie było popytu, to, to nie było też podaży, tak?
1: I... No, tym bardziej, że to PlayStation 2 to jeszcze były te czasy, kiedy, czasy, kiedy w Polsce dzwoniło się do Ultimy i... Halo? Macie tę grę? Nie, a. A jaką macie, to kupię, bo nie mam. O, Ten, to je, Jeszcze no. wtedy takiego internetowego shoppingu nie było jeszcze w, w tamtych latach, więc też ludzie jakby m, nie sugerowali się, że... W ogóle w tamtych czasach jeszcze chyba nie istniał termin potrójny A na rynku gier, e, mhm. co tak mocno na naszą opinią, w kierunku, którą się kierowaliśmy w trakcie wyboru gier, Um, nie było, nie było tych czynników. Bo nie
0: było tak łatwo ludziom robić gierki indie. Nie mieli tyle możliwości, na przykład, żeby wypuścić grę na PlayStation 2 musiałeś mieć PlayStation 2 Development Kit, który nie no. jest taki prosty, żeby go dostać. Nie był nigdy prosty, był rozsyłany tylko do firm, które będzie wiadomo, że będą wypuszczały jakościowe produkty. Oczywiście nie zawsze się to sprawdzało, ale ogólnie tak właśnie było i też prawa jakby do tego, żeby wydawać na, na platformie i to wszystko i, i płoczenie płyt, to jest cholernie droga operacja, nie? No. Więc musiały wydawać, musieli wydawać tytuły, które by się po prostu sprzedały i by się zwróciły, nie?
1: No też teraz to masz, po... sorry, że ci się wpierdalam mhm. teraz nie musisz mieć żadnej umowy z, z tłoczeniem, tak? Jak to, to nazwać? Wytwórniami, które będą ci tłoczyć fizyczne kopie, bo teraz Co możesz... Tak, dokładnie. Gó gówno licencje na Steamie puszczasz i jedziesz z koksem, nie? E, mhm. No i wysyp takiej ilości gier, które teraz ludzie tworzą, a każdy może teraz grę stworzyć, nawet na jakimś chujowym pececie, e, powoduje wysyp tych gier na rynek i jakaś tam klasyfikacja musiała się w pewnym momencie dokonać, tak? Stąd ta klasyfikacja na te top tier gry potrójnego A. E, no i... Teraz jak coś nie jest Call of Duty, to kurwa ludzie nawet nie chcą patrzeć w tą stronę. nie, Coś w tym jest. Um... A czy właśnie w tym rzecz, że chcą.
0: Ludzie chcą też tych takich mniejszych gierek i właśnie wynaleźli na to po prostu kolejną kategorię, którą są w tym momencie indyki, tak? Gry no. niezależne, robione Gry przez małe studia
1: bądź, bądź przez nawet jedną osobę czasami, tak? No, stulejarzy po 30, co siedzą w piwnicach parę lat, a potem nagle kurwa jeżdżą takimi samochodami, że aż się chuj w dupie chowa. Bo, no. gra się, bo gra się zajebiście sprzedała i w ogóle opłacało się, wiesz, matce buraki kraśnie I żyć na tym. I o, to jest fajne, są, że po prostu jest taka o,
0: możliwość w tym momencie, nie? Że się otwierają takie są drogi. Są artyści.
1: Rozwoje. No ale to, to znów nawiązuje do tego, że dobra gra się sama wybroni i się sprzeda, nie? Nie ma innej opcji. Wszystko się... Tak. Wszystko... Samo się wybroni. Yeah. O, no. wiem, jest jeszcze jedna gra,
0: którą bardzo bym chciał, żeby... Została zremikowana i to jest kolejna gra w, na zasadzie i tak ona nigdy w życiu nie dostanie remake'a żadnego. Już to wiesz, to jest jakiś tam w kazamatach przyszłości tak pana dawno i e, wiesz... Odłożona tam na półeczce, nikt, nikt nie chce na nią patrzeć nawet. Gdybyś się zobaczył w jakimś koszu w ogóle, wiesz, tam z grami tuż obok farming simulatora i nie wiem... symulatora o! chleba, to byś nawet nie spojrzał na tą grę, nie? To byś wziął symulator chleba. <śmiech> Naprawdę, no. I taką gierką jest, jest y, Urban Chaos. No, Urban Chaos to jest akurat jeszcze w miarę znana gra, bo była od studie, studia EDIOS. Y, od tych mhm. samych, którzy robili... Y, w tym momencie wciągnęło ich Square Enix, ale wcześniej byli oddzielnym studiem, robili Tomb Raidera na przykład. Mhm. Y, no i właśnie ta mechanika gry z Tomb Raidera, czyli te wszystkie skakanie, platformówkowanie, że tak powiem, zostało przyniesione do Urban Chaos. I tam gramy czarnoskórą policjantką i mamy za zadanie po prostu wiadomo no typowe dla początkującego policjanta, czyli jakby musimy przejść trening, potem musimy wyjść na ulicę i jakiś tam rabusiów zatrzymać. A potem się okazuje, że nagle jakiś typ kultysta jakiś chce przejąć władzę nad światem i pojawiają się demony i w ogóle miasto się zmienia, nie, nie do poznania, nie tak. OK. Autentycznie przez całą tą grę, jak grasz, tak myślę, że do 75% gry, nie dzieją, się, nie dzieją się zbytnio dziwne rzeczy. Jakieś tam pojedyncze dziwne rzeczy się dzieją, ale dopiero potem po prostu główno uderza w wentylator, nie? Na pełnej prędkości. I zaczynają się dziać rzeczy typu jakieś kutulu dosłownie jest przyzywane, nie? W ogóle inferno dookoła wszędzie, i ty musisz przejść przez miasto i jakoś tam zaradzić, ratować ludzi w ogóle nie. Szalone. Yy, gierka w każdym razie właśnie przez to, że miała ten sprawdzony system z y, tego, z, z Tomb Raider'a i miała bardzo Aha. fajne mechaniki, na przykład y, zatrzymywania uciekinierów, czas zatrzymywania rabusiów, że jak na przykład kogoś się na ziemię, to mogłeś go zakończyć w kajdanki i nie musiałeś zabijać, nie? więc miałeś jakby dwa tryby przejścia gry, jak powiedzmy, czy mogłeś autentycznie po prostu strzelać do każdego, jak typowy policjant, jak zobaczy, czarnego w Ameryce. Albo mogłeś do każdego podchodzić, zakuść
1: go w kaj kajdanki i tyle, nie? Jak typowy amerykański policjant nacisnąć kolanem mu na szyję, aż umrze. O jebane, mogłeś to zrobić. Wszystko gry
0: sprowodowały.
1: No to w Minneapolis to jest taki urban chaos trochę w tym momencie, nie? No. Jebane, żeśmy na to zeszli przez przypadek. E no. Jeszcze próbuję w międzyczasie moją własną pamięcią sięgać gdzieś tam w przeszłość i może czy jest jakaś... Jest jeszcze jedna fajna gra, którą fajnie byłoby zobaczyć w remake'u, nawet dwie bym powiedział, które są ze sobą powiązane fabularnie, czyli Chrono Trigger i Chrono Cross. Myślę, że też dwie takie fajne gry z dawnych lat, które... Które jednak tak samo jak twoje pomysły raczej pozostaną w, w sferze fantazji. No ale z to stoi z tymi jak rymajkami...
0: jakby, bo, bo dużo osób lubi, lubi te gry bądź co bądź, więc
1: może... Nie, yeah, ale one się wci wciąż nie sprzedały się aż tak, jak się sprzedało na przykład Final 7 albo Resident Evil, no nie? To nie są aż takie produkcje i właśnie o to chodzi. Myślę, że deweloper, który bierze na warsztat jakąś grę i zaczyna nad nią pracować, żeby stworzyć remake, um, raczej będzie się sugerować jak w każda inna branża na świecie z zarobkami. Tak? Będą po prostu kierować się tym, jakie potencjalne zarobki można z tego wycisnąć i nie wezmą jakiejś gry niszowej, która dawno, dawno temu na jakieś X platformę była kupowana przez ludzi, którzy teraz są po 30 i mają pozakładane rodziny, nie? bo to nie może wygenerować aż tak dużego dochodu jak gry, które jeszcze gdzieś na przełomie lat 2000 się dobrze sprzedawały. I po dwudziestu latach jeszcze może będzie duże grono tych osób grających, tych młodych dorosłych, którzy będą chcieli odciąć ten kupon od sentymentu i po prostu wydać kolejne pieniądze, żeby przeżyć coś, co kiedyś przeżywali. Być może z nadzieją, że znów będą czuć te same emocje, które wcześniej ich rozpierdalały, kiedy sobie grali w te gry za dzieciaka, tak? Ale na te niszowe tytuły raczej bym nie liczył, bo potencjalnie mm -hmm. nic nie stoi na drodze, nie? No ale chcieliby tak, zarobić.
0: No. no wszystko jest jednak jakimś, jakimś kosztem obarczone, nie? To nie jest oczywiście za darmo, że oni grę no. w tym momencie na przykład z PlayStation 1 i na ta od tak po prostu wiesz, kopię wklej, nie? No. No coś tam jednak muszą zrobić ku temu, żeby to jakoś działało na, na komputerach, trzeba to podostawać pod wszystkie sprzęty, musi na tym sztab ludzi siedzieć i to kontrolować, no. współpracować z deweloperami sterowników, w tym momencie to jest też chore w ogóle, ale... niestety, no, w tym momencie gierki wyglądają jak wyglądają, nie? Jeśli nie używasz, no. nie wiem, Unity albo Unreal, to jesteś w Pff. ciężkiej życiu jeśli chodzi o takie... Tego typu rzeczy
1: nie. Zgadza się. No i ludzie, którzy na tą grą się dłubią, potrzebują mieć chleb, tak? Więc taki na przykład Daruś, mhm. to też musi dostać pieniążki, jak będzie siedzieć i robić grafikę. To wszystko kosztuje, tak? Więc oni muszą wiedzieć, że ta gra po prostu zarobi. Dlatego odświeżają gry, które się świetnie sprzedawały, tak? No i myślę, że taki... Trochę to przypomina to, co się dzieje na rynku muzycznym. Nie wiem, czy z muzyką w ogóle... Jak każdy, jak każdy człowiek muzykę słuchasz, nie? Ale mm -hmm. nie wiem, czy się zastanawiałeś nad tym i czy zauważyłeś, że z muzyką się dzieje coś takiego, że jest... Yy, jakieś tam nurty muzyczne sobie powoli idą, one się rozwijają, czy też mają swoje rozgałęzienia, różne odmiany. Yy, I nagle z tego wyłania się taki jeden zajebisty nowy gatunek, który w ogóle rozpierdala. Na przykład taki Linkin Park, jak powstał. Taki New, New metal, metal, no nie? Albo Korn, albo um, Dubstep, jak powstał, tak? I, mm -hmm. y, Sonny Moore, znany jako Skrillex, zaczął robić tą muzę i wszyscy natychmiast pod podłapali patent i zrobił się taki boom. A później nagle to, to one dalej się rozwijają a w międzyczasie w mainstreamie powstaje takie chujowe zjawisko remixów, no nie? I robienia coverów. I jacyś DJ-e wykupują kurwa numery z lat 80. albo 90., do których ludzie mają jakiś tam sentyment. Robią te kurwa, e, covery, remixy. I to tak znowu taki, taki kurwa marazm trwa sobie przez parę lat, a potem znowu nagle jest pyk, wychodzi jakaś nowa świeża perełka, nowy gatunek muzyczny, yy, nowy prekursor, który po prostu wyznacza nowe kierunki i nowe trendy. I myślę, że na rynku gier dzieje się dość podobnie. Znów mamy teraz taką fazę, gdzie czekamy aż wejdzie next gen. No nie, wiem, bo teraz już się zbliżają nowe konsole na rynek. Powoli już się, już się tworzy miejsce na nich, żeby mogli wparować, jak CBS o poranku. I do tego czasu jeszcze będą ludzie starali się wycisnąć ostatnie soki z bieżącej generacji konsol. Platform. I po prostu robią te remake'i, bo... Zobacz, ile, ile już kasy oszczędzisz na designerach, tak? Albo na scenarzystach. Tak. Na, no nie? No. Już... To już w twojej kartotece jest ca cały pomysł na grę. Jedyne, co musisz zrobić, to po prostu przełożyć to na bieżące trendy, dojebać grafikę, systemy cząsteczek, wrzucasz do tego jeszcze, kurwa, ten, jak to się nazywa, ray tracing, człowieku i, i giereczka frunie, hmm. nie? I to jest trochę słabe, że jakby grafika w dzisiejszych czasach definiuje bardziej sprzedawalność niż... Gameplay, dobra, ge, dobra, dobra fabuła i yy, ogólnie jakaś taka głębsza metafora płynąca z gier. I to chyba otwiera tak naprawdę nam teraz drogę do naszego ostatniego wątku, który chcieliśmy dzisiaj mhm. tak naprawdę podjąć. Czyli dlaczego grafika jest ważniejsza niż
0: gameplay? Niż gameplay, tak. No, czy grafika jest ważniejsza? No Grafika w tym momencie jest bardzo ważna. Jeśli robisz grę, to owszem chcesz, żeby ona wyglądała jak najlepiej, tak? Szczególnie jeśli celujesz w jakiś fotorealizm, bądź masz ludzkie postaci, tam, wiadomo, że chcesz, żeby one wyglądały jak najlepiej. Okej. Okay. Problem jest natomiast to, moim zdaniem, że ludzie coraz bardziej pchają te 4K, nie? Wiesz, żeby jak najwięcej pikseli upchnąć na ekranie i nie zastanawiają się nad tym, że koniec końców mamy, jak to Ubisoft lubi mówić, Cinematic Experience, czyli 25 klatek, i wiesz, i zablokowane, i to koniec, nie? E, no nie. E, jak gram w grę, to ja chcę, żeby gra nie była filmem, tylko żeby gra była grą i żebym ja miał. E, jakby. żeby ona była responsywna. I moim zdaniem to, że gra jest responsywna, determinuje też framerate tej gry. Jeśli klatkarz jest niski to czujesz, jakby było, jakby było opóźnienie na wszystkim, co, co ty robisz, nie? Wow, Dosta... coś,
1: dostałeś. Dostałem kolki trochę, no wiesz, zapas energii. Wiesz co, to, Jaki że jadę. akurat... <grym> a, też masz, łobuzie. Wiesz co, to, że klatkaż jest istotnym elementem, to poznałem się właśnie przy tobie, jak pokazałem ci Armored Core 4 For Answer, którym ja się jarałem doszczętnie, a ty, jak mi pokazałeś... Z zobaczyłeś po prostu spadek klatek w momencie, kiedy się walczyło z bossem, który oh, był, Boże. kurwa, ten boss był przeogromny. Tam się działo tak dużo rzeczy na raz, że ten procesor po prostu jebał fasolką po brytońsku, a ja kompletnie nie zdawałem sobie z tego sprawy. No i dopiero właśnie w wyniku konfrontacji z tobą, człowiekiem technicznie bardziej oczytanym niż ja zrozumiałem, że to faktycznie też ma ogromny wpływ i od tamtego czasu u mnie na ekranie mojego komputera jak gram cały czas jest licznik FPS-ów włączony. I też czuję, że nowotwór się zmniejsza, kiedy ten klatkarz jest faktycznie... Tak, no.
0: To jest potwierdzone naukowo, że oglądanie <grym> ma materiałów, które mają 60 klatek lub więcej, yy, cofa nowotwór. Autentycznie, bo po prostu możesz wyleczyć człowieka dzięki temu i no. jak myślisz, dlaczego w szpitalach ludzie się źle czują, bo mają telewizor, a w telewizora, w telewizorze mamy zazwyczaj filmy w 25 klatkach. <grym> Stary to... I to się wszystko łączy, ja ci mówię,
1: to jest wszystko połączone ze sobą, jest, to jest
0: moja, moja teoria. <grym> jak są,
1: są takie szpitale, które właśnie chcą zaoszczędzić na lekach, to dają ludziom marmoretkora, żeby sobie pograli. <grym> Umieralnia, kurwa. Okay, tak, już... Um... Ostatnie
0: pożegnanie. Ale nie, jeśli chodzi o Armored Core, no to problem na przykład był, był z tym, że na PS3 ta gra bardzo źle chodzi. Po prostu. Wszystkie gry z serii Armored Core ja. inaczej. From Software w ogóle jest znany z tego, że oni nie potrafią optymalizować gier. I Jeszcze pojaźnie <grym wziął> mają to trochę w dubie. Wszyscy, którzy grali na PlayStation 3 na przykład w Demon Souls, w Dark Souls, tam to wiedzą o co chodzi, nie? To jest totalny dramat. No ale tak, ale z Armored właśnie było podobnie i problem był w tym, że na przykład na Xboxie 360 te gry chodzą naprawdę dobrze. Właściwie Forancer przez większość czasu trzyma 60 klatek na Xboxie. I to nie jest działo. takie... Dlaczego tego nie zrobiliście w takim razie na Playstation 3, który jest... technologicznie inaczej, jest trochę inny, owszem, ale jakby osiągami są jest dość podobny, tak? To jest sama generacja konsol. Ja mogę hmm. mieć mniej, nie wiem, mniejszą rozdzielczość, mogę mieć mniejsze detale, a ja chcę mieć 60-latek, nie? No i fajnie bo by gdyby tak wszystkie gry wychodziły z takiego założenia, ale ostatnio właśnie jest też nowa drama, powiedzmy, że drama, z Xenoblade Chronicles. Hmm. I to jest RPG od Nintendo. I tak ten sobie fajna. RPG, ten <coughs> sobie RPG wyszedł właśnie na, na Switcha. I on wcześniej już był na Wii, wcześniej był też na Wii U. Teraz wyszedł po prostu taki... właśnie zremasterowany, poprawiona grafika, poprawione tekstury, poprawiony model postaci... 4K! No nie, bo Switch nie potrafi wyciskać 4K w żaden sposób, nie? Nie masz takiej możliwości w ogóle, ale... Mm, ale tak, ludzie się dziwią, że na przykład ta gra y, ma 720p w trybie zadokowanym i... poniżej 720p, bo tam nie wiem jaka dokładna jest rozdzielczość, ale jest w każdym razie niższa niż 720p, czyli natywny wyświetlacz Switcha, mhm. to ta niższa rozdzielczość właśnie jest w trybie przenośnym. No i moim zdaniem mimo wszystko to wygląda całkiem nieźle, bo jakby te wszystkie filtry, które są tam nałożone i ten... po prostu trochę jest taki... bardziej rozmazany, powiedzmy, ten ekran, nie? Można tak powiedzieć, jakby był odrobinę nieostry. UI i wszystko jest cały czas w 720p, ale tylko renderowanie jest po prostu w niższej rozliczności. nie? I no spoko, dobra. Ale... Muszą sobie jakoś z tym radzić, nie? Problemem y, dla, dla ludzi jednak jest to, że oni się właśnie nie postarali, żeby dopasować to do, do pełnej rozdzielczości, czyli nie mamy 1080p zadokowane i 720p przenośne. Y, <śmiech> dla mnie osobiście bardziej większym problemem jest to, że y, właśnie byłoby, gdyby ta gra nie trzymała na przykład klatek, nie? Bo jak masz grę 30 fpsów zalokowane, no dobra, no już masz, to jest RPEG, to jest RP, który nie wymaga od Ciebie aż takiej nie jakiej jakiejś szybkości. No. Spoko, dobra, niech będzie, no trudno, już przeżyję to. Ym... I na szczęście nie ma tych spadków FPS-ów, więc dopóki jest to ogarnięte, to dla mnie rozdzielczość jest drugorzędną sprawą, nie? I ludzie właśnie trochę nie rozumieją też tego i yy, na przykład też taka powiedzmy, że prawie drama była, jak pewien YouTuber, yy, być może bardzo znany, w sensie ktoś... Temu, kto nas ogląda, może go znać. Nazywa się Yongia. I to jest koleś, który mówi o y, różnych newsach z branży growej. I ostatnio mówił właśnie o y, Valhalla. O tym nowym Assassin's Creedzie. Mhm. I żalił się właśnie, że oni powiedzieli, że będzie 4K, 30 FPS-ów, nie? A on mówi, że no dobra, ale ja nie chcę tego 4K, tak? Ja chcę grać w grę w 60 klatkach po prostu. Jeśli mam mieć, móc mieć taki wybór, to ja wolę mieć mniej pikseli na ekranie, a wolę mieć płynniejszą no. rozgrywkę po prostu. I fajnie by. I nawet podobno właśnie nie chcą dodać opcji, być może dodadzą teraz, skoro już jest taki takie natarcie. Zobaczymy. Ale nie chcieli dodać opcji po prostu właśnie wyboru. Bo na przykład są gry typu e, The Last of Us, które na PS4 no. zroasterowane, jak masz e, PlayStation 4 Pro. To masz wybór, czy chcesz, żeby było zalokowane 30 klatek 4K, czy chcesz 1080p, ale odblokowane klatki masz, właściwie się trzyma na 60 mhm. stopni.
1: Ja bym od razu uderzył w klatkarz, bo płynność. A. Płynność animacji też powoduje, że odbiór tej gry, taki czysto użytkowy, jest po prostu przyjemniejszy. Oczy się tak nie męczą. I co z tego, że patrzysz na zajebistą grafikę, jak to jest człowieku power, w powerpointie wszystko zrobione, nie? Też eee... ja w sumie
0: nie wiem, czy powinniśmy się wypowiadać o klatkarzu, gdy nagranie z tego... Yy
1: z tego jakby
0: ten podcastu jest w siedmiu klatkach na sekundę, tak?
1: No, bo to jest, kurwa, Skype, to jest po prostu miłość w czasach no. zarazy, niestety, jakoś trzeba sobie radzić. Jakbyśmy siedzieli tak. u Ciebie w studio na green screenie no. i mogli ustawić kamerę, to byłaby inna bajka, nie?
0: Zobaczymy. No, spróbujemy może zrobić tak, żeby za miesiąc właśnie nagrać w studio. Może się uda. Wiesz, oczywiście Jagerek będzie grany i wszystko inne tego typu. Yeah boy. E, no ale tak, ale wracając do tego, no to mam nadzieję, że nowa generacja konsol, która się tak bardzo chwali tym, że jakie ona tam nie będzie miała osiągi, oczywiście tam wiesz, machina marketingowa ruszyła pełną parą i oni nas zalewają teraz informacjami, jaki to nie jest super szybki dysk SSD i jaki to nie jest super, super grafika.
1: No ale właśnie tym się, teraz do, tym się teraz dociera do człowieka, tak? Pierdolniesz mu takie mocno spopularyzowane przez e, marketing terminy jak 4K. E, bardziej tacy już gra, gracze ograni, ograni w, w temacie e, zwrócą uwagę na klatkarz, na geometrię, na ray tracing, na wszystkie te fajne procesy, które w silniku zachodzą, bo oni wiedzą o tym. To już jest dla bardziej zainteresowanych. Natomiast to będą używać takich terminów jak 4K i będą starali się na tym coś ugrać hajsu. W dzisiejszych czasach zobacz, jakby gracze kupują te gry, bo bardziej szukamy chyba takiej typowej rozrywki, stymulacji, która po prostu ma miejsce tu i teraz. Nie, nie lubimy jakichś super mega rozkminek, nie reklamuje się już gier świetną fabułą, ani mm, Zobacz, na przykład jest opcja. Kojarzysz reżyserów, jak chcą filmy, no nie? No. Bo film jest medium do przekazywania fabuły, do przekazywania historii. Więc jeżeli jest jakieś popularne nazwisko reżyserskie albo scena scenarzysty, który napisał do tego bebechy wszystkie, no nie? To zauważ, że często w zwiastunach i na plakatach filmowych masz te nazwiska widoczne. A jak pokazują ci tak. grę, to nie mówią ci, że ta fabuła, historia została napisana przez na przykład y, J.R.R., y, który robił kurwa Grę o Tron, co ostatnio Miyazaki zrobił do Elden Ringa, no nie? To jest pierwszy raz, kiedy w trailerze autentycznie ktoś powołał się na kunszt pisarski, tak? I to powoduje, że osoby, które bardziej kierują się w wyborze gry e, historią i fabułą i tym, co gra w, głęboko gdzieś tam w tobie e, różne rzeczy robi, oni na to zwrócą uwagę. Ale w większości zwiastunów, które są na rynku, nie, nie, nie ma nawet nazwisk ludzi, którzy pisali fabułę człowieku, nie ma, nie ma tych dyrektorów, tak? No, no, ale masz może...
0: Hideo Kojime.
1: Właśnie, chciałem to powiedzieć, że masz Kojime, który też jakby konkretną grupę graczy do siebie przyciąga i jego nazwisko już jest ściśle skojarzone z grami, które mają duży nacisk wywierany na fabułę, tak? Natomiast wszyscy inni bronią się, kurwa, właśnie 4K, bronią się świetną grafiką, trailerami, które potem są okrajane i dostajesz, kurwa, tekturię typu Watch Dogs, kurwa. No... No niestety, takie są realia, tak? Człowiek zawsze, zanim sięgnął po jakiś owoc, musiał zobaczyć, czy ma konkretne kolory na sobie. Świat wizualny jest tym, co nas najbardziej napędza i nami kieruje, tak? Jakby zmysł wzroku jest kluczowy w odbiorze rzeczywistości. I jeżeli dana gra jest w stanie nas jakoś wciągnąć poprzez stymulację tego zmysłu no to już, już nas mają w uścisku tak naprawdę i to, na to też trzeba mieć przypominam, na to trzeba mieć uwagę oczywiście trailer Dark Souls 2 to trzeba mieć gdzieś wytatuowane najlepiej na klacie i na plecach swojej żony też warto mieć to wytatuowane, żeby w odpowiednim momencie was to dręczyło i przypominało wam o tym jak bardzo kurwa dawe... lecą z nami w chuja Dokładnie tak. Stary, to są, to są moje bolączki. No, zawsze obstawiałem za tym, że gra potrafi być wyjebiście fajnym medium do przekazywania barwnych historii. Są gry, które natychmiast potwierdzają tą tezę, natomiast to jest wciąż dla takich, którzy dla grzebulców gamingowych, takich jak ty i ja, którzy po prostu siedzą w tym trochę dłużej, siedzą w tym głębiej i e, tym się po prostu interesują. A dla takich kowalskich 4K
0: bierę. Darek powiedział bardzo fajną rzecz na naszym podcaście, że na tym podcaście, a no, jeśli nie, to w jakiejś mojej rozmowie pewnie, albo mi się wiesz, po prostu się wzburało. Nie, ale powiedziałam kiedyś taką rzecz, że yy, Kiedyś się robiło gameplay. Kiedyś się myślało dobry gameplay, a potem to się potem dopasowywało Fabułę. W tym momencie robi się na odwrót. I to nie jest dobra. To nie jest dobre moim zdaniem dla gier w większości. Bo w tym momencie wpędzamy się w kozi róg, tak jak mieliśmy właśnie z Last of Us, nie? W tym momencie. Że mamy Fabułę, która właściwie jest jednym motorem napędowym tej gry. Bo sam gameplay. Mm. No może się podobać, ale umówmy się, to nie jest nic specjalnego, nie?
1: No nie, takie rozwiązania gameplayowe przed pierwszą częścią The Last of Us już istniały na rynku gier, jakby tutaj doszło do lekkiej hybrydyzacji wielu różnych rozwiązań, które były przez inne gry stosowane, natomiast to, czym się ta gra wyróżniła, to jest właśnie fabuła. Dokładnie. I, no i, I to teraz... jest właśnie troszkę
0: smutne, no ale mam nadzieję, że gry po prostu właśnie zaczną iść w stronę, te właśnie aaa w stronę czegoś bardziej mm, oryginalnego, aniżeli właśnie powielania tych samych schematów. Znaczy, to się w pewnym momencie przeje. Jestem pewien, że ludzie przestaną jakby chcieć tego y, non-stop tego samego i y, jakaś, jakaś rewolucja będzie musiała nastąpić, ale nastąpi hmm. na jakiś inny gatunek, czy jakiś podgatunek, który będzie też znowu powielany i dojony przez dłuższy czas. Nie? Tak samo jak na przykład ma to teraz miejsce z, w świecie kompetytywnych gier online z y, grami Battle Royale,
1: nie? A wiesz w ogóle, że... w
0: Hunter,
1: No w tak, i ogólnie gatunek Battle Royale jest bliski memu sercu, bo już w, y, Poczekaj, jak ten japoński reżyser miał, kurwa, na imię? Y, ale był taki film... Wiem, o który Ci chodzi. Był y, film i... Ten film, film Battle Royale to był oryginalny pomysł już wiele, wiele lat temu, więc wasze gry wcale nie są oryginalne kurwa i żaden z was, kto grał w te wszystkie Battle Royalki nawet nie wie, że taki film w ogóle istnieje i że tam był jakiś Japoniec, który już zanim wy zaczęliście wiedzieć czym jest Fortnite, to w ogóle dobra, szkoda, szkoda was zgadać ludzie, którzy grają w Fortnite. Wasze miejsce jest między symulatorem chleba, kurwa, a Shadow Twin.
0: Symulator <grystanie> kromki chleba, naprawdę to jest. To jest właśnie szczyt. by się sprzedało. Szczyt gameplayu, to już jest. Ja nie żartowałem. To jest. Więc jakby widzisz, jak w tym momencie kształtuje się przemysł gier
1: definitywnie gry sprzedają się dobrze i są na naszych językach wtedy, gdy mają w sobie to coś. To może być świetny gameplay, to może być zajebista fabuła, to może być mix, to może być jakiś styl wizualny, chociażby okami, kurwa, okami... Mm, mm. Ta gra miała w sobie wszystko, co było świeże, chrupiące i przepiękne. Muzyka, szata wizualna. Już szata wizualna istniała tego typu, bo ta grafika już była wcześniej przy, chociażby przez Dragon Ball'a i Street Fighter'a już używana. E, także jeśli chodzi o szatę wizualną, Okami jakby już skorzystał ze schematu, który był kiedyś, ale gameplay tej gry wyjebał kurwa drzwi wszędzie. Czy znaczy właśnie w tym, życiu, tak. że,
0: game, że to właśnie oprawa była oryginalna? Bo gameplay jakby jest. Gameplay skupiał się głównie na tym, żeby malować tym pędzlem, tak? I dorabiać sobie no. różne rzeczy do otoczenia. I okej, okay, to też było właśnie. To jest jedna rzecz, która była oryginalna, a drugą właśnie była oprawa, bo wcześniej owszem, cel shading jakby istniał, ale nie było mhm. oprawy, która cała po prostu, calutka gra, żeby wyglądała jak z tych yy, japońskich Japońskich dzieł,
1: dzieł sztuki, nie? Tak, tak, tak. No i no fabuła Okami też była taka bardzo charakterystyczna, bazująca na folklorze japońskich legend i tak dalej.
0: Bogów, tak.
1: No. Tak, ale wciąż, kurwa, to było tak bardzo oryginalne. I... Religii
0: szintoistycznej.
1: Tak, tak wszystkich no. tych fortun i bożków, którzy tam byli. Tak. Ty, ale no, jakby, czy są takie mega charakterystyczne gry które mógłbyś od razu wskazać palcem powiedzieć, że ta gra rzuciła kamień milowy na drodze rozwoju rynku.
0: Ale w przeciągu ostatnich kilku lat, czy. w,
1: w ostatnich 20. takie, takie top. Top 3, które Azji uznaje za no najbardziej naprawdę. kluczowe. Pod jakim, jakimkolwiek względem, który ty uznajesz za kluczowy. Na przykład dla ciebie personalnie. To, czym ty się kierujesz w doborze gier.
0: Na pewno z samego 2000 roku byłoby to Final Fantasy 10. Nie pamiętam, czy to wyszło w 1999 czy 2000. Raczej chyba w 2000 już wyszło właśnie.
1: Dziesią, dziesiątka już po 2000. Dzies... No, tak.
0: tak. Po I... 2000. I właśnie to była dla mnie gra, która... Y, jeszcze cały czas udowodniła to, że można wycisnąć jeszcze coś więcej z y, turowe, tur, turowej gry tak naprawdę RPG. Bo już tak. w tym momencie RPG zaczęły odchodzić w stronę jakiejś właśnie... Nawet sam, y, sam Square Enix zaczął odchodzić w stronę tych ATB, tych bardziej dynamicznych tam form walki. A tu mieliśmy zwykłą, starą po prostu turówkę, która zaskakująco dobrze się sprawdziła. Tak. Mieliśmy całkiem ciekawy system rozwoju postaci, który można było abuzować po a, prostu. A, tak, że to było Sfier... księżne, nie? gier. Sfergrid. Zajebista no. rzecz, no. E, I to było fan, po prostu. Autentycznie przywrócili fan do starej formuły, która e, w, nowej sz... w nowych szatach... No, są nowe szaty króla po prostu. E, i, I tak, i to jest właśnie jedna z tych, tego typu gier. Czy są jakieś inne? W tym momencie na pewno w ogóle właśnie, jeśli chodzi o... O, o nowe gry, to dla mnie takim fenomenem w tym momencie jest kontrol. Być może jestem po prostu jeszcze cały czas zauroczony tą grą, bo dopiero sobie przeszedłem, Ale jest to gra, która wykorzystuje też teoretycznie formułę, która już była, czyli strzelanki trzecioosobowej. Mhm. Tylko bawi się tą formułą w taki sposób, że masz bardzo dużo możliwości Typu na przykład lewitacja, podnoszenie rzeczy z ziemi, rzucanie tymi rzeczami, rzucanie otoczeniem, manewrowanie otoczeniem. To wszystko jest okraszone idealną grafiką z ray tracingiem. Ze wszystkim po prostu jest wiesz, mega. Jest idealnie. I, i dla mnie, na przykład, właśnie to pokazuje, że y, można zrobić naprawdę świetny gameplay. Dobry pomysł na gameplay, bo nie, wcześniej nie widziałem czegoś takiego w grach, tego typu pomysłu na gameplay, gdzie możesz kontrolować całe otoczenie, nim atakować, jednocześnie strzelając jednocześnie mając e, postać w ten sposób, jakby działającą. Więc to jest dla mnie coś nowego. I fajnie, że po prostu się udało to połączyć z naprawdę świetną fabułą, nie? Hmm. fabułą, która jest po prostu... jest ponadprzyciętna. nie wiem, z powodu ta gra zresztą wygrała... Y, na The Game Awards była nominowana chyba w siedmiu kategoriach, a wygrała... Oh. Y, wygrała game design, w sensie... Y, czy tam art style. W sensie, że naj, najlepszy tam, najlepsza wizja artystyczna i faktycznie tak jest. Hmm. I to jest dla mnie mega gra pod tym względem. Czy jest jeszcze jakaś... Devil May Cry. Nie wiem kiedy wyszedł pierwszy, ale myślę, że dla mnie taka trujeczka to jest taki jednak szczyt już mm, tego co, tak. co, co osiągnęli, nie?
1: U mnie też będzie Devil May Cry.
0: I, I właśnie to, że... To też jakby nie jest może totalnie nowa formuła, bo, bo tego typu gry też istniały. E, no ale opanowali do perfekcji to, co czyni po prostu grę fajną, tak? tam Autentycznie masz po prostu frajdę z grania w nią. I te wszystkie no. możliwości, które tam ci dali, żebyś ty mógł wiesz, nabijać sobie te kombosy, po prostu, wiesz... hordy przeciwników, które tam są... bullet sponge'ami po prostu, bo ich atakujesz, miotasz nimi, oni tam w ogóle, wiesz... są rozcinani na tysiące kawałków i dalej chodzą, nie? No tak, no i to jest, to jest właśnie świetne i... I dalej potem przez, te, przez tą grę wyszły potem gry typu God of War, typu, ym, nie wiem, Dante's Inferno, typu... Co tam jeszcze dalej takiego
1: wyszło z, z, z tego... Daleko, typu. daleko nie musisz patrzeć. Bayonetta, wszystko to, co... Bayonetta, właśnie, tak. Wszystko to, co Platinum Games wypuściło, kurwa, ze swojej stajni, czyli na przykład Jak? Metal Gear Rising Revengeance, który też tak, działa tak, na też to Platinum, no? To jest dokładnie ta sama formuła hack and slash. Także no, Devil May Cry faktycznie wybrukował zajebiście dobrą drogę dla wielu gier, które już z tego czerpią i to się nie skończy, bo ostatni Devil May Cry jakby to wszystko podtrzymuje tego ducha mhm. napierdalanek, takich szal szalonych napierdalanek i kombosów. Nie? To wciąż jest bardzo świeże. Um, jeżeli chodzi o God of War, o którym powiedziałeś. Ta gra jeszcze zaczerpnęła swój God of War, swój sukces też e, zawdzięcza temu, że odrobił e, Santa Monica Studio, której właśnie mhm. którą, którą deweloper, który to stworzył e, odrobił pracę domową z zajebistej gry o nazwie Shadow of the Colossus. To, mhm. była, to była gra, która też e, miała ogromny Impet na rynek gier. I... Dużo by gadać. W ogóle Shadow of the Colossus już u nas na samym początku wciśnięty start ruszyło. To był sam, to sam początek i to trzeba kiedyś dokończyć. I ja bardzo chętnie no. zrobię omówienie fabularne tej gry, bo jest przepiękna. Ona po prostu. Koniecznie. Ona w... potrafi coś coś głęboko w sercu poruszyć w człowieku, to jest niesamowita rzecz właśnie to jest to, co ta gra potrafiła zrobić zajbiście. no i mechanicznie i gameplayowo wprowadziła właśnie motyw pojedynkowania się rozpaczliwego z ogromnymi bosami w obliczu których jesteś kurwa pyłem praktycznie no i to jest bardzo fajne, przezwyciężanie takich ogromnych przeciwności losu i Shadow of the Colossus jakby nam to w, pokazał, że tak można, wielu deweloperów poszło tą drogą i dzięki temu Kratos rozpierdala tytanów na przykład i jest bardzo mm -hmm. przyjemnie to robić, także God of War jakby tutaj jest taką hybrydą, która e, też, e, no, po prostu odrobiła pracę domową z innych tytułów. Fajnie jest, e, właśnie, kurwa, Iż kiedyś o tym wspominałem. Jest taki proces yy, dodawania własnych idei do istniejących już. Urozmaicenie czegoś nie jest podpierdoleniem pomysłu i czymś, co spowodowałoby uruchomienie praw autorskich i całego, całego tego yy, sądowego jakby aspektu. Kradzieży własności I, i, intelektualnej.
0: inspiracja, i tak. transformatywne, jakby.
1: Dokładnie, w tym momencie, jeżeli. To się, nazywa, to się nazywa Borrowing Brilliance, dokładnie, była kiedyś taka pozycja. Um... Mówisz o książce
0: takiej kiedyś, zgadza się
1: coś... Dokładnie, i ta no. książka jest naprawdę zajebista, i każdy, kto się bawi w deweloperkę albo interesuje się w ogóle patentami różnymi i prawem patentowym, powinien tą pozycję przeczytać, bo jest naprawdę zajebista i uważam, że deweloperzy powinni się sobą nawzajem inspirować jeżeli chodzi o Santa Monica oni chyba robili też właśnie Dantos Inferno oj
0: nie wiem, w każdym razie wiem na pewno, że oni robili te gry typu tam no właściwie wszystkie tam takie większe tytuły od Sony, nie? oni tam kopali, mhm. więc czy tam jakiś taki bardziej flagowy typu Journey, na przykład, chyba też było? Mi...
1: Właśnie, stary. Chciałem to powiedzieć, bo z jednej strony mamy The Last of Us które jakby zrobiło filmową fabułę To jest coś, że jakby. To u grę jakbyś podzielił na same kadzcenki w życiu i w kinie, to człowieku ludzi by normalnie pocieli hajsy za bilety, żeby wejść i to obejrzeć, bo to jest tak zajebiście mm -hmm. zrobione, że mógłbyś to oglądać. Mógłbym powiedzieć, że seria Gear Metal Gear Solid też zrewolucjonizowała y, wiele różnych gatunków gier, bo wielu się ko, ko, Kojimi, pracą Kojimy wielu ludzi się inspirowało i Splinter Cell, chociażby kurwa, czy jakieś inne gry strzelankowe, skradankowe y, z jakimiś twistami fabularnymi wszyscy od Kojimy się uczyli. To jest już, to już jest taki stygmat kurwa, który został wypalony na ręku gier, który już nigdy nie zniknie człowieku. Kojima kiedyś umrze, będzie się przewracać w grobie a przez długie lata w przód jeszcze ludzie będą się tym inspirować, bo to jest genialne to co on stworzył. Ale właśnie to o czym ty powiedziałeś, czyli Journey jest taką grą która też myślę rzuciła dużo nowego światła na to jak gry potrafią swoją historię przekazywać Yy, graczom, nie używając w tym celu żadnego słowa, żadnego napisu, nic. Jesteś tylko ty i twoje myśli. Uniwersalnie. No i emocje. To jest taki język właśnie uniwersalny, nie? jakby nie znający granic i osiągnęli to poprzez yy, świetną wizualizację, muzykę, dźwięki. Tak. Gameplay tak no naprawdę. Najlepsze
0: jest to, że yy... Każdy, z każdej kultury jakby na każdym końcu świata może w tą grę zagrać bez w ogóle no. tekstu, bez niczego,
1: nie? Bo po prostu tam nie ma jakby Tam nie ma nic. przede wszystkim, nie? Tam lokalizacja Więc. jak zobaczyła tą grę to się załamali, człowieku, bo tam nie było co tłumaczyć. Tak, że
0: tylko do przetłumaczenia <grym> mieli tylko... Napisy końcowe. Wiem,
1: start, start, kontynuuj <grym> tak.
0: i napisy końcowe, nie?
1: Dokładnie. Także naprawdę się napracowali. No, hmm. Także tak, Journey jest tą grą, która też e, dużo... Nie wiem, czy wniosła, no ale na pewno mogłaby.
0: Yes. Ja myślę, że tak. Myślę, że wniosła, bo w takiej formie tak dobrą jakby grę tego typu właśnie, no to myślę, że to był ewenement na swoje czasy. nie? No Autentycznie po prostu tą grę sypano dobrymi ocenami, mimo tego, że to jest no. gierka bardzo krótka, mimo tego, że to jest gameplayowo niewiele jakby się dzieje, pod względem, że nie wiem, nie masz nie wykorzystujesz całego pada na przykład, nie? I w ogóle nie wiadomo hmm. czego. Nie masz jakichś super funkcji społecznościowych na przykład, czy coś. Ale nie, masz jedyna... jedną bardzo ważną funkcję online, tak? Dokładnie. Możliwość przychodzenia tego z kimś, z jakąś ranową osobą z internetu.
1: I wtedy jest... I im jesteś bliżej z tą drugą osobą, tym jest łatwiej. To jest w ogóle taki... No non-aggressive approach, którego dzisiaj rzadko kiedy można doświadczyć, bo dzisiejsze gry, no to wiadomo, no, koncentrują się na rzeczach, których w realu robić zbytnio nie możesz, czyli rozpierdalania bani jakimś kurwielą, tak? I przemoc jest tym aspektem, który często się w grach przejawia, a Journey jest kompletnie pozbawiony jakichś takich e, aspektów przemocy. Nie możesz w żaden sposób zaszkodzić drugiemu graczowi. Po prostu możesz puścić go wolno, on może pójść przed tobą i już możecie się nigdy nie spotkać. I to też jest zajebiście życiowy. E, życiowa rada, którą można w życiu sobie też stosować, tak? Jakby każdy jest wolny i może robić, co mu się żywnie podoba. Nie czym drugiemu krzywdy. No. Rozmawiaj ze swoim ojcem. Często no. <laughs> kurwa Por poradnik dla stulejarzy, nie. Masz no problem. i
0: tak to możemy chyba nazwać ten odcinek. Poradnik dla stulejarzy.
1: No, ale ty jesteś po, ale... poczochrany.
0: Co ty, co ty gościu, w ogóle? Ty. No ja 8, spać może.
1: Po 8 godzinach pracy jest ten człowiek. Ty miałeś weekend, popiłeś sobie, no. a ja kurwa w no. robocie. I jutro też zamiast pójść jak normalny Polak do księdza, dać mu na tacy, to będę siedział i zapierdalał. Zaliczone tematy. O, myślę, że. Tak. Myślę, że. Ja dużo rzeczy myślę i chuj, nie będę się tym dzielić, pierdolę.
0: Dziękuję w takim razie za oglądanie. To był szósty odcinek Alko Pograduszek. Był ze mną Przemysław.
1: Kurwa, który już? <ścoughs> szósty. O,
0: stary. No. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się i na razie.
1: Całuski.